0: vous êtes sur RTL. 31
1: RTL Midi, le 12-30, Céline Landreau et Pascal Pro.
0: L'heure de votre édition Céline.
1: Et bien sûr à la une la deuxième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Les syndicats assurent que les cortèges sont plus fournis que le 19 janvier. Mais au fait, qui les compose ces cortèges Qui sont ces manifestants qui défilent au gouvernement On ira à leur rencontre à Bordeaux, Valenciennes, Carré ou Marseille pour comprendre et vous, allez-vous manifester C'est notre question du jour sur notre site rtl.fr La réforme des retraites toujours débattue en commission à l'Assemblée nationale et la majorité ne cède pas un pouce en l'état face à la rue. Dans cette édition également, nous reviendrons sur l'un des membre du commando Erignac condamné pour l'assassinat du préfet est remis en semi-liberté. Le foot et les dernières heures du Mercato, le PSG essaie de finir son marché. Et puis votre rendez-vous culture LVT midi juste avant 13h avec aujourd'hui la comédie musicale dédiée à Al Capone. On
0: attend évidemment vos réactions et vos avis avec les auditeurs jusqu'à 14h30.
1: La météo, ce sera à la fin du journal de manière plus exhaustive avec vous, Peggy Broche, mais déjà un indice Ah, c'est souvent nuageux, sauf dans le sud-est. Merci, Peggy, à tout à l'heure. Jusqu'à 13h.
0: RTL midi.
1: Le gouvernement a beau assurer que tout n'est plus négociable, que cette réforme des retraites est indispensable, il n'a pas convaincu tous ceux qui manifestent encore aujourd'hui. 240 cortèges dans tout le pays, avec pour les syndicats l'objectif de mobiliser plus largement que le 19 janvier dernier. Philippe de Demaria, vous êtes, euh, vous, dans la manifestation bordelaise pour RTL, manifestation qui s'était lancée de la place des Quinconces, la plus grande place d'Europe. C'est dire que les organisateurs ont vu grand, Philippe
2: Exactement, 12 hectares, pas moins, c'est ici que l'on fait les titres des girondins de Bordeaux, enfin quand il y en a. Euh, L'espace se remplit tout doucement, euh, ce n'est pas encore plein. L'occasion de discuter en, avec une sympathique manifestante.
3: Moi mon prénom c'est Fifi. C'est mon vrai prénom. Hein. D'accord. Franchement euh, pas. Moi je suis agent technique. Dans
2: une collectivité. Collectivité,
3: ouais. ouais je suis agent d'entretien et de restauration.
2: Le 19, vous étiez là
3: Oui j'étais là aussi, à la place de la République.
2: Là aujourd'hui c'est place des Quinconces. On s'agrandit.
3: Ouais, on s'agrandit.
2: Cette nouvelle loi, pour vous, ça signifie quoi
3: Finir plus tard, partir plus tard. Suivant le boulot que tu fais, euh, à un moment donné, ils ne tient pas forcément compte de, de chaque euh, critère.
2: Votre poste, il est, comment vous le qualifiez Compliqué, difficile physiquement
3: Oui, à long terme, oui. En prenant de l'âge, il sera difficile. Là, non, là, ça va. Mais en prenant de l'âge, il sera difficile à, à tenir. Euh, je ne me vois pas personnellement euh, finir euh, au-delà de 64 ans. Parce que je sais qu'à long terme, on va nous annoncer d'autres choses. Donc je ne m'attends pas à 64 ans, là, je m'attends encore plus tard. Et en même temps, on n'a qu'une vie, il faut en profiter. C'est pour ça que je suis là.
2: Merci Fifi. Fifi et le cortège bordelais vont démarrer dans quelques minutes. Objectif dépasser les 60 000 participants ou alors les 16 000 selon la préfecture des comtés le 19 janvier dernier. Différence de taille,
0: grand beau temps ce midi ici à Bordeaux.
1: Il faut dire que Bordeaux, c'est déjà un peu le sud. Hein. Merci Philippe de Maria À Bordeaux, donc, pour RTL.
0: En point dans la contestation, le secteur de l'énergie tourne une nouvelle fois au ralenti aujourd'hui.
1: Avec du côté d'EDF, des baisses de charges équivalentes à trois réacteurs nucléaires. Chez Total Energy, les raffineries et dépôts de carburant enregistrent de fortes mobilisations. C'est le cas à Faisin, dans le Rhône, avec 80% de grévistes. Régis Fardel, délégué CGT.
2: « Depuis 2010, plus on avance vers la retraite, plus ça se recule. Donc euh, il commence à en avoir à le bol et puis c'est pas justifié non plus. »« Vous avez quel âge, vous ?»« 55. En 2010, ils n'avaient pas mis les deux ans, là, je serais en, en pré-retraite. À 55 ans, avec Total, une fois qu'on a fait les 25 ans de cas, on peut partir euh, en pré-retraite, 5 ans plus tôt. Mais bon, malgré que j'ai 5 ans plus tôt euh, pour pouvoir partir, euh, ça s'éloigne toujours, faut que ça s'arrête. Si il faut aller au blocage, on ira au blocage. On l'a déjà prouvé en,
0: en cet hiver. »
1: S'il faut aller au blocage, on ira au blocage. Propos recueillis pour RTL par Bertrand Frachon. Journée très perturbée aussi dans les transports. On rappelle ces quelques chiffres. Deux TER sur dix en circulation aujourd'hui. Un TGV sur trois. Mobilisation aussi dans les écoles. 26% d'enseignants grévistes dans le primaire. 25% dans le secondaire, selon le ministère de l'Éducation nationale. Et le périscolaire est touché, lui aussi. Les parents, donc, Samuel Goldschmidt, vous avez pu le constater à Nancy, jonglent
4: comme ils peuvent. Oui, ici devant cette école, une des rares où il n'y a ni périscolaire ni cantine aujourd'hui, ça bouleverse la journée forcément pour certains parents.
1: Ça m'embête, ma grand-fille est à la maison, elle n'avait pas de cours. Mon fils il est à l'école mais je dois la récupérer à midi, je dois la ramener à 14h. Je n'ai pas pu travailler aujourd'hui à cause de ça.
4: Vous avez demandé à votre employeur comment vous avez fait Je
1: dis que je dois m'occuper des enfants. Bah, il n'était pas contente. Mais...
4: Et il a dû faire avec. Et puis il y a aussi la solidarité entre parents qui jouent.
1: Aujourd'hui, moi je travaille à la maison, donc je récupère euh, la fille d'une voisine qui, elle, travaille loin et puis
4: euh, voilà, on s'organise comme ça.
1: Et puis sinon, en général, à l'école, ils font
4: toujours en sorte que les enfants puissent quand même manger. Mais là, il n'y a pas de cantine aujourd'hui.
1: Ah, Je savais pas qu'il n'y avait vraiment pas de cantine, je croyais qu'il y avait un service minimum. Hein. Heureusement qu'on est là <rire>
4: Voilà, sur les 44 écoles municipales, 6 sont totalement fermées, 26 sont concernées par un service minimum d'accueil, 4 cantines sont complètement fermées et 9 autres proposent des repas froids. Toute une organisation assurée par la ville de Nancy pendant cette journée d'action.
1: Samuel Goldschmidt à Nancy, donc, pour RTL.
0: Des cortèges fournis, des opposants déterminés, des parents qui jonglent comme ils le peuvent, on l'a entendu en cette journée de grève, et sur le front politique, le ton se durcit.
1: Illustration, ce matin à Marseille, avec l'insoumis Jean-Luc Mélenchon qui défilait aux côtés de des syndicats.
0: Monsieur Macron est certain de perdre. Tout ce qu'il est en train de faire c'est de nous faire perdre du temps à tous, de l'énergie et de l'argent. Sa réforme, personne n'en veut. Plus les jours passent, plus l'opposition augmente. Et lui, plus il monte le ton. Voilà maintenant qu'il nous menace d'une dissolution, mais je lui dis quasiment dans un éclat de rire, eh ben chiche pour voir
1: Emmanuel Macron, certain de perdre, assurait à l'instant Jean-Luc Mélenchon. Euh, Ce n'est pas vraiment la tonalité au sein de la majorité, hein. Thomas Després, bonjour. Bonjour. Alors que la réforme des retraites est examinée aujourd'hui encore aux commissions à l'Assemblée nationale, c'est le contraire même chez les marcheurs, la ligne c'est plutôt persiste et signe.
4: Oui, fini les messages laissant entrevoir des, des modifications, des, des mains tendues. Désormais le mot d'ordre est clair, cette réforme se fera coûte que coûte. On a déjà perdu la bataille de l'opinion, explique hors micro plusieurs députés. C'est simple, plus on parle, plus on baisse dans les sondages constate un autre. Voilà, depuis quelques... voilà pourquoi depuis quelques jours le ton a changé. En coulisses, on a peu goûté aux sorties de certains, reconnaissant que cette réforme des retraites serait injuste non, on ne partira pas dès demain à 64 ans, martel Elisabeth Borne. Non, cette réforme ne pénalise pas les femmes, dit-elle encore. Réponse directe à l'un de ses ministres qui affirmait pourtant l'inverse la semaine dernière. Parce que dire cela, cela veut dire que la copie ne serait pas parfaite. Et donc donner des prises aux oppositions et fleurir les cortèges. En clair, il faut serrer les rangs, jouer profil bas et surtout surtout attendre que la tempête ne passe sans rien concéder. Tout à l'heure, alors que le cortège s'élancera de la place d'Italie à Paris, Elisabeth Borne sera devant toute sa majorité réunie au grand complet à l'Assemblée pour une séance de coaching de crise.
1: Thomas Desprez à l'Assemblée nationale pour RTL. Thomas, vous parliez des cortèges qui défilent dans tout le pays. Mais qui sont les Français qui marchent derrière les bannières On ira poser la question à nos correspondants qui les ont rencontrés à Valenciennes, Carré ou encore Marseille. Ce sera juste après le journal.
0: RTL Midi. Sa demande avait été rejetée à trois reprises. Pierre Alessandri, l'un des membres du commando Erignac, va pouvoir bénéficier d'un aménagement de peine.
1: Il avait été condamné à la perpétuité en 2003 pour l'assassinat en Corse du préfet Claude Erignac. Pierre Alessandri va donc pouvoir bénéficier, Cindy Hubert, d'une semi-liberté probatoire. Oui, cela veut dire qu'il va pouvoir sortir la journée, retrouver un travail dans le secteur de l'agriculture, mais continuer de dormir en prison la nuit. Puis, si tout se passe bien dans un an, il pourra prétendre à une libération conditionnelle, avec un suivi et un certain nombre d'obligations pendant encore dix ans. Pour son avocat, maître Barbolosi, cette fois, les magistrats ont enfin respecté le droit, sans se focaliser sur le caractère si particulier de ce dossier.
0: C'est le soulagement après 20, 25 années de, de vie de ce dossier. Ça va permettre pour lui, bien évidemment, de recouvrir en partie la liberté dans un premier temps, et ça va surtout permettre de débloquer la situation en Corse, notamment dans les relations de la Corse et des élus corses avec l'État et le gouvernement. Et ça, c'est fondamental.
1: Il reste désormais encore un membre du commando Erignac derrière les barreaux. Alain Ferrandi qui s'est vu lui aussi refuser plusieurs aménagements de peine. Le détenu sera fixé le 23 février prochain sur sa toute dernière demande. Cindy Hubert pour RTL La quasi-totalité des crimes et délits ont augmenté l'an dernier en France C'est le cas notamment des violences intrafamiliales plus 17% des violences sexuelles plus 11%, plus 11% euh, chiffre communiqués par le ministère de l'Intérieur aujourd'hui
0: Le foot à présent il reste un peu plus de 10 heures au club pour euh, finir leurs emplettes.
1: Oui le mercato s'achève oui. à 23h ce soir la course contre la montre s'accélère donc, et notamment pour le Paris Saint-Germain Nicolas Oui
2: avec beaucoup de mouvements dans ses ultimes jours et ses ultimes heures de ce marché des transferts ce qui n'est pas forcément une habitude parisienne à ce moment de l'année un demi-finaliste de la Coupe du Monde est en approche Hakim Ziyech le Marocain de Chelsea auparavant à l'Ajax il est présent déjà à Paris en train de passer mmh. sa visite médicale il reste des détails contractuels à, à régler pour ce prêt mais c'est en bonne voie comme pour le défenseur Slovaque de l'Inter Milan Skriniar pisté par Paris depuis l'été dernier l'enveloppe n'est pas extensible 30 millions d'euros pour tout ces mouvements et au niveau des départs eh bien les dirigeants parisiens aimeraient voir le gardien Keylor Navas afin de libérer de la masse salariale, prendre la direction de l'Angleterre, de Nottingham Forest en particulier et à l'OM là aussi, dernières heures très actives, un attaquant est pisté et recherché, deux noms reviennent celui de l'Iranien Azmoun, il évolue à Leverkusen et celui de, du portugais Vitinha, c'est un homonyme du joueur parisien qui lui évolue à Braga Et Andy Delors a signé à Nantes Et demain soir c'est Nantes-Marseille,
0: à la Beaujouard.
1: Merci Nicolas et merci Pascal. Et si vous rêvez d'assister aux Jeux Olympiques de Paris 2024, inscrivez-vous. Les billets sont en vente à partir du 15 février, mais pour pouvoir participer à ces premières ventes, il faut d'abord s'inscrire au tirage au sort et ça avant 18h ce soir sur le site internet au plurielparis 2024org la météo, on vous retrouve euh, Peggy Broche pour euh, un après-midi assez maussade en fait.
5: Exactement, c'est vrai que c'est souvent gris, alors on a une perturbation, une nouvelle qui arrive par le nord le nord de la Bretagne, elle va gagner au fil des heures les frontières du nord avec de très faibles pluies, elle est peu active on a également de très faibles pluies et un ciel bien chargé dans le sud-ouest entre les deux, c'est plus ou moins nuageux, alors un peu plus sur l'est entre la Champagne, la Bourgogne le nord de l'Alsace, un petit peu moins du côté des pays de la Loire et la région centre mais Globalement, ça reste quand même plutôt nuageux. Pour avoir du soleil, il faut être entre les Pyrénées, la Méditerranée, la Corse et les Alpes. Il y a toujours du vent, hein, toujours d'être à montagne et du mistral assez sensible entre 70 et 80 km h Tout ça sous des températures qui remontent encore un peu. On se rapproche au fur et à mesure des normales de saison. 5 cet après-midi à Nancy, 6 à Nevers, 7 à, à Limoges, 8 degrés à Lyon, 9 à Tours, 10 à Lille, 12 à Marseille, 14 à Montpellier et 15 à Ajaccio. Merci Peggy.
0: Dans un, ancien, dans un instant, qui sont ces Français euh, qui sont dans les cortèges à tout de suite.
1: L'actualité vous concerne.
0: Sur RTL, venez en débattre au 32-10.